0: y amén. Quiero decirles que el próximo sábado también tenemos una reunión con los, eh, realmente es un concierto, gracias hermana, tenemos un concierto con la iglesia de la pastora Raquel, la boleta vale cinco mil pesos, tal vez no sé cuántos de ustedes puedan ir, pero eh, yo tengo en mi corazón que, que hagamos el propósito como iglesia de bendecir, a, de bendecir la iglesia de la pastora Raquel. Me encantaría muchísimo que usted fuera al concierto, eh, la boleta vale cinco mil pesos y sinceramente creo que eh, aún a algunos de ustedes si quisiera ir y no tiene el dinero yo le voy a sembrar la boleta pero tiene que decírmelo. Bueno, si usted está interesado a pagar por lo menos sus transportes yo le puedo dar la boleta para que usted vaya. Nos encantaría muchísimo. Va a estar Malgosh, que es la, la banda de músicos de la iglesia de la Pastora Raquel Va a estar Blas, que es nuestra banda. Y va a estar también Contravía, doble vía. Contravía, que es otra agrupación de músicos que también va a estar allá. Eso va a ser el sábado en la Avenida Boyaca, frente a la entrada principal de Bavaria. La iglesia se llama Misión Avivamiento Internacional. O Avivamiento... Misión Avivamiento Internacional, creo que se llama. Es ahí sobre, justo al pie de la heladería. Vuelvo y les digo, los que quieran ir gloria a Dios. Yo voy a pasar una máquina, una máquina electrónica, la voy a poner allá en la puerta para que cuando entren con celulares se les bloqueen tan pronto entren. Con eso no tenemos ese... ese pequeño me Bueno, la cámara, ¿para qué? Pues si no, nos da igual, contestamos. Eh, nosotros aquí no hemos querido ser canzones para nada, pero obviamente es un poquito incómodo tener que a veces decir algo acerca del celular. Bueno, para que por favor... Eh, tengamos cuidado, por lo menos colóquelo en vibrador, por lo menos lo mínimo que debemos de hacer es colocarlo en vibrador y espero que ninguno se sienta mal y que se vayan a ir de la iglesia porque yo les digo cerca del celular bueno eh, listo tengo aquí un mensajote para compartirle si usted recuerda algo que le hemos estado compartiendo durante estos días me gustaría muchísimo que me dijera algo sobre lo que yo le he estado compartiendo a ver si se acuerda Me gustó que mi esposa hoy me dio un testimonio. Me dice, ay, fui a tal parte y estuve hablando con, con tal persona y nos sentamos a charlar un rato. Y entonces resulta que, y yo, ¿qué pasó, amor? Me dice, no. Me dice, imaginé que yo iba para la clase, le estaban contando a ella. Yo iba para la clase y yo tenía que dar la clase. Y yo iba ahí como con esa cosa de que, ay, Dios mío, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué pues, pareciera que no le pasara a nadie más sino a mí? Cuando llega el momento de desarrollar la clase, de leerla y de prepararla, empezó a... Dios empezó a hablarle. La clase tenía que ver con qué? con qué. ¿Con qué? ¿Con qué? Con no quejarse. Recuerda que nuestra primera clase tuvo que ver con murmuración y cómo muchos murieron en el desierto producto de la murmuración. Y recuerda que hace ocho días... Lo que yo lo has hecho no, el domingo pasado, lo que yo compartí con ustedes fue también algo acerca de cómo el pueblo de Israel, oiga, he estado tan, tan embebido con el tema. Usted no sabe todas las veces que Dios tuvo que hacer una poda en el, en el, en el, en los israelitas, pero es que era impresionante, dígame. Mire, acababan de ser tragados 250 personas por se abrió la tierra y se los tragó y al otro día se había levantado otro grupo a seguir murmurando de Moisés esto es increíble, yo, yo leo eso y a mí me parece una vaina que uno no puede creer y, y usted mira todos esos pasajes en el libro de números y se da cuenta que fue una cosa tras otra una vez tras otra, hasta que cada vez que venían y, y le decían, es que ya no queremos que usted sea más nuestro capitán usted qué líder, usted quién dijo que usted era el único que podía profetizar el único que podía hablar en nombre de Dios nosotros también podemos hacerlo tienen que leer en estos días la rebelión de Corea, por ahí en el 14 y en el 15. Se levantaron a decir que ellos también eran sacerdotes y que eran mejores que Moisés. Y Moisés allá se tira y dice, ay Dios mío, ¿por qué me pusiste en esta vaina? Quítame la vida mejor. Mi punto no es hablar tanto acerca de lo que tiene que ver con la mortandad y con la forma como Dios venía y podaba al pueblo de Israel. Mi, mi punto eh, fuerte realmente no lo quiero direccionar a, en esa vía, en ese sentido. Pero mi punto donde quiero que usted eh, esté conectado con esta predicación y con este tema es en que finalmente lo que Dios estaba buscando era un pueblo de Israel que se volviera conforme al corazón de Dios. Ese es el punto. En el Antiguo Testamento al pueblo de Israel le costó, le costó, le costó y hasta que por el fin el Señor dijo no pasará uno que... El que cumpla 20 años no pasa, tenía que ser de menos de 20 años para poder pasar a la tierra prometida. Finalmente los que pasaron fueron aquellos que venían de siendo la nueva generación, que no traían tanta, tanta arandela con el, con el país de donde habían sido esclavos por tantos años, del país de Egipto. Y recuerde que levantan allí el becerro y entonces piden carne y entonces estaban bravos y Dios les da carne y entonces se mueren atragantados comiendo de toda la carne porque ni siquiera esperaban a que las aves se murieran, sino que se las comían casi que enteras, así crudas, vivas. Terrible, o sea, una... hace ese libro de números, esos primeros capítulos son bien intensos. Pero finalmente lo que les comparto a ustedes el domingo y esto es solamente un pequeño recuento así rápidamente acerca de cómo eh, Dios le, Moisés le decía a Dios Dios mira ya no quiero saber nada de esta vaina, quítame la vida y Dios le dice no se preocupe, a ver, yo voy a hacer algo reúname a 70 de los príncipes y, y que se vayan allá al tabernáculo y que estén allá en el tabernáculo y yo voy a ir a hacer alguna cosa les estoy re resumiendo la, el capítulo que leímos el domingo pasado y finalmente entonces dice, le dice Dios, no se preocupe Moisés que sobre estos 70 yo lo que voy a hacer es que voy a tomar de tu espíritu, del espíritu que he puesto en ti y voy a poner sobre ellos ese mismo espíritu. Ahora, ¿cuál era el espíritu o cuál era el corazón de Moisés? Era un corazón manso, que le sacaban la piedra pero con todo y era manso. Sí, porque muchas veces se la sacan, se la volaron. O sea, lo llevaron a un extremo. Ahora, perdóneme que le recuerde que Moisés en la dispensación en la que vio Moisés, pues no era la dispensación en la que usted y yo tenemos el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. Entonces, sí es uh, una forma como de, uh, ¿cómo podríamos decirlo? Como de disculpar un poco a Moisés, en un buen sentido, ¿no? O sea, uno no peca por tener o no tener el Espíritu de Dios. Mejor, se lo voy a decir con, con otra frase. A usted nada... Le acolitan y le da permiso a pecar y, y menos un argumento como, ah, es que yo no tengo el Espíritu de Dios. ¿Me entiendes? O sea, tenga o no tenga el Espíritu de Dios, y creo que todos lo tenemos, <ríe> tenga o no tenga el Espíritu de Dios, usted no tiene autorización para pecar. ¿ok? Moisés estaba en una situación exactamente igual, pero obviamente, vuelvo y le digo, estaba en una dispensación diferente, donde al tipo paciente, paciente, manso, porque la Biblia dice que él era un hombre manso, pero con todo y eso se la volaban. En el pasaje que leímos el, el domingo pasado dice que finalmente cuando Dios se enojó, dice que a él también, a Moisés también le pareció mal lo que hicieron los israelitas. Y entonces usted mira un poco más ese pasaje adelante y se da cuenta que Dios lo que hace es que toma del Espíritu. Después de, de reunirlos, dice que la gloria de Dios cae sobre, la, sobre el tabernáculo. Viene la nube de Dios y tapa el tabernáculo. Y entonces dice que los que estaban ahí empezaron a profetizar. ¿Leyeron el pasaje de los que son coordinadores? ¿Cómo les fue en sus casas? ¿Si ¿Sí están ahí todos contentivos, juiciosos? ¿Cómo les fue a ustedes? ¿No, no pudieron a fin, ¿O sí le hicieron? ¿Pero empezaron? ¿Y no empezaron ustedes? Okay, ¿Pero me entendiste? Ok, ya, por lo menos eso ya un adelante. Entonces... Eh, los coordinadores yo les estoy, mando, les estoy mandando como indicaciones, los estoy animando, si ¿Sí les ha gustado como estoy, estoy inspirado hermano, estoy, estoy inspirado. Y es, ya me estoy echando flores aquí, no, ya no más. Y entonces, eh, leen en el pasaje y en el pasaje dice que finalmente, eh, porque tenían que leerlo hasta el versículo 25, entonces ellos eh, dicen que es, todos empezaron a profetizar. Si usted sigue leyendo el pasaje y dice que Hubo dos que no llegaron a la reunión. Eran 70 y fueron como 68 nomás. Y entonces allá llegaron los, los, los que están ahí todos envidiosos, los que no le gusta, pues, que la cosa... No, 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 mira, ya está el hijo de fulano y el hijo de... Ay, y esos también están profetizando. ¿Los apedreamos o los matamos? Dígame, ¿qué hacemos? Porque es que nosotros somos bien ágiles para ciertas cosas. Y entonces le decimos, ¿y por qué? Si están profetizando y el Espíritu de Dios también cayó sobre ellos, ¿qué me voy a poner a pelear con ellos o a decirles que lo hagan o no lo hagan? ¿Están profetizando bien? Pues sí, eso Sí, bueno, entonces déjenlos, ¿ok? Vuelvo y le digo que mi punto no es ese, solo le estoy dando un par de detalles para que usted vea que la historia es muy emocionante. Pero finalmente yo quiero que vayamos hasta Filipenses, que es donde en realidad quiero que nos paremos. El, el, el pasaje, por si de pronto usted no lo sabe, eh, he estado leyendo eh, capítulo 11 de Números, Capítulo 12 de Números, capítulo 13 de Números, capítulo 14 de Números. El último que leímos fue básicamente ese. Bueno, ahora sí vamos a ir a Filipenses. Esto, Filipenses digo. Eh, vamos a estar aquí en el capítulo, vamos a mirar el capítulo 2 varios versículos, así es de que solamente abra su Biblia ahí y esto es lo que quiero leer con ustedes esto es lo que quiero compartir con ustedes en el capítulo 2 desde el versículo 1 dice por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algo entrañable, si hay alguna algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, dice el apóstol Pablo, completad mi gozo. Ahora mire, el, el, el primer capítulo tiene varias cosas. Habla acerca de una oración que Pablo hace por los creyentes. Y es ese versículo famoso que nos gusta tanto en el capítulo 9 versículo 6 no me quiero adelantar quiero seguirle dando como sostén como, como piso dice el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo y el versículo 9 dice esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que sean de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de cristo llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y luego entonces vienen y le hacen, es como un reclamo, uh, él les está enseñando, dice algún, en el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contienda, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ah, y usted sigue leyendo el pasaje y se da cuenta que hay un par de cosas, mmm, ¿llegó a aquello no? Ah, que hay algunas cosas que definitivamente, mmm, ah, cuando no la tenemos en la perspectiva correcta, nosotros hacemos cualquier cosa. O sea, para nosotros eh, cualquier bus, cuando no tenemos la perspectiva correcta, cualquier bus nos sirve. Pero usted ya hace tiempo... Que su perspectiva, perspectiva fue cambiada y a usted ya usted ya entendió que cualquier bus a usted no le sirve. ¿Se me refundieron ahí un poquito? Es el frío, sí, yo, yo entiendo. Se lo voy a volver a repetir. Cuando nosotros no teníamos la perspectiva de, las, de, de lo que Dios quiere hacer con nosotros que Él quiere que nosotros caminemos en justicia y que hagamos obras de justicia, que Él quiere que nosotros no estemos uh, predicando el Evangelio por contienda ni por mirar a ver si lo hacemos mejor que allí o mejor que allá. Cuando nosotros estábamos perdidos en esa, eh, con nuestra mente eh, que, que disipaba, o sea, como que cualquier cosa nos servía, salíamos a la esquina y cualquier cosa nos servía. Pero la iglesia de hoy, esta iglesia de hoy, la que está sentada aquí en estas bancas, la iglesia de hoy, ya no es esa iglesia. Esto era otra oportunidad que les estaba dando. Y estaba esperando que todos me respondieran. Amén, pastor, somos diferentes, somos otros. Entonces, esa iglesia que yo conocí hace más, ya un, unos dos años largos, ya no es la misma. Porque la iglesia de hoy es una iglesia que ahora sí sabe que tenemos una dirección, una ruta y un letrero para dónde vamos. Ah, se está mejor. Entonces, ¿por qué les hago repetir esto? Porque quiero después remacharlos. No. Porque como nosotros entonces hemos venido aclarando nuestras ideas, hemos venido aclarando nuestra conciencia, hemos venido aclarando conceptos, hemos venido aclarando que Dios nos tiene en esta tierra para cumplir un propósito, pues hay algo en lo que usted definitivamente necesita eh, caminar a diario en su vida. Y voy a hacer una comparación. Hasta hace dos años, nosotros estábamos como el pueblo de Israel caminando en el desierto. Eso parece muy fuerte. Gracias a Dios ya llevamos dos años de caminar hacia la tierra prometida. Porque lo que sucedió con el pueblo de Israel fue que por 40 años estos estuvieron caminando de un lado para otro en el desierto. Se muere esa generación que había salido de Egipto y ahí sí... El el, 40, el el año 40 el primer día del, del, del mes de Nisan viene el pueblo de Israel a empezar a caminar para poseer la tierra prometida antes de nosotros no tener claridad en este asunto éramos como el pueblo de Israel para cualquier lado nos servía para cualquier lado íbamos en cualquier lado nos quedábamos cualquier cosa nos emocionaba Cualquier cosa nos desanimaba, cualquier cosa nos llevaba de Y ahora sí. Cualquier cosa nos llevaba por allá al, al extremo, no quiero saber nada de esto. Pero hoy, la iglesia de hoy no es esa misma iglesia, la iglesia de hoy sí tiene la perspectiva correcta de Dios. La iglesia de hoy ha entendido que necesitamos caminar en la dirección en la que Dios ha trazado para esta iglesia la iglesia de hoy sabe que tenemos un propósito la iglesia de hoy ha venido desarrollando y creciendo en la visión que Dios ha traído sobre nuestras vidas eso implica, eso implica que los que queremos entrar en esa tierra prometida finalmente necesitamos parecernos a Moisés estoy hablando de la época de, de Moisés porque lo que Dios hizo fue tomar del espíritu de de él, que era un espíritu manso, y ponérselo a los 70 que habían sido escogidos dentro de los príncipes. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque de alguna manera él necesitaba multiplicar la visión, el corazón, el sentir. No los sentimientos, el sentir. Sentir es diferente a sentimientos. ¿Ok? Entonces, finalmente, lo que Dios estuvo tratando de hacer durante 40 años en el desierto con el pueblo de Israel es que ellos finalmente también volvieran sus ojos a Dios y dijeran: Sí, nosotros hemos sido unos muérganos sinvergüenzas que hemos hecho lo que se nos ha dado la gana, hemos pecado, hemos murmurado, hemos hablado en contra de los líderes que tú nos has puesto, pero finalmente una generación entró. Aleluya, esas son buenas noticias. Excelentes noticias. Si hubieran muerto todos en el desierto, quién sabe si nosotros existiríamos o, o, si hubiera, o si hubiéramos tenido la posibilidad de ser salvos. Porque recuerde que la salvación vino a través de un judío. Ay, verdad, ¿no es cierto? Hola, que, pequeños detalles que a veces uno como que ignora, ¿no? Como que se le olvida. Finalmente, esa tribu que le dio tanto que, que, da, que. Tanta lora al pobre Moisés, que era la de Judá. Es que usted lee la historia de los de Judá, hermano. Eso es. Eh, benditos benditos, bueno ninguna de las tribus realmente era los mismos levitas el Coré era de los levitas era uno de los principales y se levantó allá a, a, déjeme le digo a escamosearle a, a Moisés que usted solo es el ministro de Dios yo también puedo yo también profetizo yo también sé cómo es que es el asunto así eran así de atrevidos lea la historia estoy tratando también de despertarle un poco de curiosidad entonces ninguna de las tribus, pero finalmente con todo y lo, lo, lo que sucedió con, con Judá, pero finalmente hubo eh, una casta que se levantó dentro de, la, dentro de la tribu de Judá que llegó a ser eh, los eh, antepasados de Jesús. Aleluya. Donde no hubieran pasado ninguno al desierto estábamos, no sé cómo estaríamos. <ríe> ¿Okay? Bueno, ya, llegamos aquí al capítulo 2. y En el capítulo 2 dice humillación y exaltación de Cristo. Entonces dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, mire, le está haciendo una, una lista de las cosas, de la forma y de la actitud que usted y yo necesitamos tener enfrente de la vida, enfrente de nuestros hermanos, enfrente de los compañeros de trabajo, enfrente de todo el mundo. Porque recuerde que usted no es una persona aquí y cuando sale de aquí es una completamente diferente. Como es usted aquí, debe ser en su casa, en la calle, en el bus, en el trabajo. Si usted mmm, no recordaba esto, me alegra poder recordárselo hoy. <risa> si usted aquí es de los que pone la sonrisa así de oreja a oreja, eso es que es que me tengo que tramar al pastor para que aquí es que yo soy buena gente. Entonces. Pero tan pronto sale aquí, voltea a la esquina y coge el bus. Voy a hacer, a ver, mija, esa predicación tan larga, que cosa tan aburrida y tan harta, hola yo con este ambararón que tengo. Usted sí haría algo de comer en la casa, ¿no es cierto? O me va a poner a aguantar más hambre. Solo estoy poniendo un ejemplo. Solo por si acaso. Pues usted no va a pensar que es que pues yo me, me volví ahora divino y que es que yo entonces me voy allá atrás de usted para mirar a ver cómo es que es la cosa. Solo, como dijo la pastora, por si acaso. Bueno, si hay alguna relación con la realidad, ya ese sí no es mi problema. Sí, ya ahí sí ya la cosa. Pero mire que le está haciendo una lista. Dice: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor. Si alguna comunión del espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si hay algo que nosotros les hemos transmitido y algo que les hayamos enseñado y algo de lo cual hemos recibido ejemplo y buen ejemplo, usted va a tener que multiplicarlo. Usted va a tener que aceptarlo, usted va a tener que empezar a vivirlo tal como nosotros se los estamos tal, tal como el Señor nos lo está enseñando a cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo, completad mi gozo. Y dice, ¿cómo? Ahí está el secreto. Necesito que me resalte eso. Sintiendo lo mismo, dice la palabra. ¿Qué era lo que iba a completar el gozo de Pablo? Pablo ya venía caminando un par de años de viaje misionero en viaje misionero. Le voy a dar más detalles, más información. Pablo no era el tipo más querido. Pablo era de los, de carácter más recio y fuerte. En eso me gusta recordar a mi pastor porque es que el tipo sí que se parecía al Pablo. Los que lo conocieron. Y fíjense la, la huella que dejó Pablo. Pablo. Una huella imborrable. La huella que dejó el, el, el apóstol Pablo no fue eh, una huellita pues, que se le borró a usted. Es como cuando eh, eh, uno muerde el bebé en el brazo. Así que, Ay, me voy a pegar huella ahí. Y en el momento le quedan los dientes. Los Pero al otro día, porque fue una morir, eso no fue ninguna huella realmente. Pero métase usted en una pelea de perros a ver si no le va a quedar una huella huella. Y se acuerda para toda su vida Ahora <risa> bueno, no estoy diciendo pues que Pablo era un perro Y bueno, en fin, en ese sentido Pero solamente estoy trayéndole una ilustración De cómo una persona puede venir Y, 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 y dejar una huella tan profunda en el corazón Nosotros siempre le peleábamos al pastor Que el pastor a nosotros nos cogió, sí, nos cogió muy jóvenes y, y a nosotros nos la dedicaba por todo A nosotros no nos dejaba pasar ni media Pero ya cuando llegó a cierta edad Los que llegaban, ah, eso es... Algunos hacían como querían y, y nos decía, es que ustedes eran de una raza especial. <risa> usted ni tan el trato que, que, que tratan. Pero fíjese que eh, hoy me sirve la ilustración porque eso hizo que personas estuvieran, o mejor que estaban detrás de él, hoy estuvieran al frente de las cosas que él trabajó. ¿Por qué? Porque nos dejó una, una, una huella. Porque finalmente, escúcheme esto. Finalmente fuimos del mismo sentir, yo creo que en ese sentido también él tuvo que irse muy feliz para el cielo porque también nosotros terminamos completándole el gozo a él, porque terminamos siendo de aquellos que sentíamos lo mismo. Sintiendo lo mismo, ¿cómo? Teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa, sintiendo una misma cosa. No está diciendo, Ay, llenos de emociones por sentir lo mismo, no está hablando de eso, está hablando de una forma de pensamiento, está hablando de una forma de creer. Porque si yo les pregunto a ustedes, si ustedes sienten, entonces me van a decir, ay, sí, yo, yo siento como una cosa por aquí, sobre todo cuando veo a mi esposo así que me va dicho ay, no, eso me da nada. Seguro. O lo mismo con su esposo. O lo mismo con su querido, con su querida, con su novio, su novia. No necesito tales explicaciones sobre el asunto. No estamos hablando de, ese, de esas emociones, de esos sentimientos. Estamos hablando de una forma de pensar, de una forma de concebir la vida, de una forma... De, de un estilo de vida ¿Quién quería ser como Pablo? <risa> yo creo que lo último que querían ser Las personas que eran en aquella época Era ser como Pablo en, en, su, en su carácter Pienso yo Tal vez como predicador Y como otras con la revelación y todo Uno dice pues chévere Pero finalmente Pablo era el que no tenía Ninguna clase de perendengues Para ponerle los puntos sobre las sillas, a todo el que le tocara ponerle los puntos sobre las sillas lo hizo con los apóstoles, lo hizo con Pedrito, lo hizo con Marcos lo hizo con Bernabé, usted lee la Biblia en el Nuevo Testamento, todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo decía, mi hijo, esta vez no me sirve desaparezcas en mí así de querido era Pablo y Bernabé iba y le decía mire apóstol, pero es que es mi sobrino, le dijo Bernabé, si usted quiere, devuélvase con él pero yo con el tipo no quiero saber nada no era el... Estoy tratando de explicarle que esto no se trata de que usted se parezca a mí, o que yo me parecía, o me parecí mucho más a mi pastor que de todos los que él formó, yo soy el que más me no, esto no se no se trata justamente de eso, en ese sentido de ser como él. De hecho, en ese sentido también somos completamente opuestos. Porque el pastor era una, una persona recia y yo aquí más bien como, como, como suavezongo, como, venga, pero hagámosle pasito, pastor. No nos demos tan duro. Los que nos conocieron, los que nos conocen saben que eso es así. Pero en mi espíritu hay algo en lo cual yo sí tengo el mismo sentir. Y es ahí donde usted y yo necesitamos entender. Es ahí donde usted y yo necesitamos entrar en esa dimensión. Es ahí donde usted y yo necesitamos ir en el proceso de ser formados. De ser eh, eh, limados, de ser amasados nuevamente. Porque finalmente no se trata de lo que yo estoy predicando porque es mi predicación. No es mi predicación, no es mi reino. Es el reino de Dios, es el reino de, de su justicia. Es el reino de la luz. Es el reino donde todos nosotros necesitamos involucrarnos, es el reino donde todos nosotros necesitamos entender que somos parte de una gran obra, de un gran trabajo y que finalmente usted sí necesita hacer de un mismo sentir. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Y vuelve y les dice, no hagan nada por contienda o, la, o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y es que mire, romper esa barrera es de las cosas más difíciles que le puede pasar a un ser humano. Porque a nosotros desde chiquitos nos enseñaron a ser competitivos. Usted no se la vaya a dejar montar, usted no se va a dejar colar, usted no se va a dejar que, mejor dicho, pues los demás lleguen de primeras y usted de últimas. Usted tiene que ser el primero en todo. Si a usted le pega, mi hijito, usted se para y le pega dos veces. Sí, yo recuerdo que, yo no sé cómo sería su niñez, pero mi papá y mi mamá nunca me, nunca me enseñaron a ser violentos, la verdad es esa. Pero tampoco me dijeron que no, deja, que no fuera a ser pendejo. ¿Me entiende? Le voy a poner una sola, un solo ejemplo. Nosotros vivimos en una casa con un señor que era militar, y como militar él tenía a sus hijos caminando como un relojito. Y al pelado, al hijo mayor que era como de mi edad, en esa época me acuerdo, que se, llamaba, se llama Ricardo. Y a él lo, los castigos que le hacían eran terribles. Bueno, o sea, era, era un tipo que le habían enseñado a hacer así recio. Y entonces él me la montaba a mí, porque yo era buena gente. Y el papá y la mamá lo dejaban. Ah, pues claro, es que mi hijo es, es hijo de militar va a estudiar en colegio militar entonces cuando él quería montármela, me la montaba y a mí un día se me saltó y yo no sé cómo fue que lo agarré y lo alcancé a agarrar de aquí de este bolsillo, él tenía un jean lo alcancé a agarrar de aquí y como pude yo ¡fua! le rompí el, el pantalón, le quité el bolsillo y le abrí un hueco oiga, qué cosa tan impresionante el tipo amaba ese, ese jean. Se fue llorando cual niña. ¡Ay, mamá! De, de, de. Yo ese día me sentí tan valiente, hermano. Y hasta le canté, me le burlé. Porque la mamá empezó a decir, como era así recién, entonces la mamá empezó a decirle, ¡Ay, mi hijo, deja de llorar para las pendejadas! Es más, le voy a dedicar una canción. Dicen que los hombres no deben llorar por un jean roto na, 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 na. y yo ay sí 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 dicen que los hombres no deben yo ay eso sí me lo hecho yo ese día miren nunca más me la montó pero le estoy diciendo a mí nunca me enseñaron a hacer así pero, eh, pero eh, hasta ese extremo pero sí usted no me puede decir que no que usted no le enseñaron a que uno no puede dejar colar a nadie usted tiene que ser el primero yo hoy todavía voy a un restaurante y me cuesta, hermano, cuando veo que le llego primero que otras personas y termino sirviéndole primero a los que llegaron. A mí eso todavía me cuesta, la verdad. porque es. Pero usted a una de esas cosas tiene que también morirse. Por eso yo voy a donde es por turno, para que no se me pasen por encima. Bueno, en fin. Si va a llevar a su esposa o a su mamá o a su abuelita o a su, a su madrecita, a su nanita, este domingo a almorzar, oye, hermano, Búsquese un lugar donde no la vayan a sacar corriendo y donde, bueno, por favor. Este domingo eso es imposible. Desde el sábado ya están haciendo por ahí cuentas. Donde den, den fichas, sí. Pero eso y con ficha en todo le ponen a uno, bueno, ya le recogemos, señor, porque ya acabaron. Y... Sí, eso es... Nosotros con, con mi esposa quedamos, hace como unos cuatro o cinco años quedamos frustrados y dijimos, nunca más le vuelvo a celebrar a mi esposa el Día de la Madre, el Día de la Madre. Porque quedé frustrado. Un día nos... nos... Nos enojamos y todos nos fuimos para un cocorico que hay aquí en el Restrepo. Pedimos unas hamburguesas. Nos las trajeron como a las tres horas después de. Nos, nos trajeron lo que no habíamos pedido. Uy, no, no, no. Esa vez dijimos con Fai, fall... nunca más. Voy y le hago un par de huevos pericos o tibios o duros, pero. Pero bueno, no, 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 esa no es mi predicación. Déjame retomo aquí, déjame retomo aquí. Mira lo que dice. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Miren lo que dice aquí el versículo 5. Y usted mira toda esta carta y se está dando lo que Pablo, el mensaje que Pablo está transmitiendo es sean del mismo sentir que hubo en Cristo. Dice aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo, en, que hubo también en Cristo Jesús. Aquí Jesús ya había muerto y había resucitado. Y aquí Pablo está diciendo, dice, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿Cómo así que usted no puede despojarse de cosas ridículas que usted a veces carga en su corazón? De sentimientos que son absurdos. ¿Cómo es que usted no puede despojarse de posiciones que son equivocadas? ¿Cómo es que usted sí piensa que es mejor que los demás? ¿Cómo, ¿Cómo usted a estas alturas de la vida usted puede pensar que usted es mejor que los demás? ¿Cómo es que usted no puede agachar su cabeza y, y pedir perdón o reconocer que se equivocó? ¿Cómo? Si Cristo siendo Dios, dice, haya este mismo sentir en el corazón de ustedes. Si Cristo mismo Estado, estando sentado en su trono de gloria con toda su majestad con todo su poder creó los cielos y la tierra recoge las aguas del mar en sus manos o sea Dios mismo sentado en su trono no tenía por qué venir por acá y se despoja dice la palabra y viene y se pone en una condición de hombre para morir por usted y por mí es que eso era Dios yo no soy Dios yo qué tal andando ahí caminando en perdón y en todas esas ridiculeces que usted enseña, pastor? Pues lo siento porque eso es lo que dice la Biblia. Pues lo siento porque eso es lo único que tengo para enseñarle hoy. Pues lo siento porque es que si no le enseño esto, hermano, yo soy consumido. Pues lo siento, porque es que yo definitivamente sí quiero que usted sea del mismo sentir que hubo en Cristo, del mismo sentir que hubo en Pablo, del mismo sentir que hubo en el corazón de hombres y mujeres que han estado al frente de nosotros transmitiéndonos y enseñándonos el camino correcto. Finalmente, ahora, recuerde, yo el domingo oré por ustedes para que del mismo espíritu mío, ahora, yo, yo no sé cuándo ustedes usted esta semana, ¿qué, qué, qué, qué les ha pasado?, ay pastor, eh, eh, si yo tengo el mismo espíritu usted no dormía porque yo ahora ya no puedo dormir <risa> pastor, me volví de un genio terrible usted era así porque me lo que yo recibí fue que me, me, me dio de su mismo espíritu pastor, yo antes era lo más de tranquilo para manejar ahora soy una, un loco yo antes no le contestaba a nadie pastor, ahora le contesto a todo el mundo ese día estábamos bajo la unción, bueno, y creo que lo que yo les transmitiera era la parte buena mía. El espíritu, el mismo sentir, el mismo, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo. Que no es, no, no, no dijo, no, yo voy a reservar un poco de poder para que cuando el diablo venga yo le saque la mano y lo saque a volar. No se reservó nada lo entregó todo, murió, expiró en la cruz del Calvario, consumado es. Cuando lo fueron a arrestar, recuerde, ¿quién es Jesús? Yo soy. Y todos quedaron allá, ¿no? al suelo. Y sale Pedro allá, todo valiente. ¿Dónde están? Y le baja la oreja al pobre empleado allá del, del sacerdote. Y Jesús entonces la recoge y se la limpia allá con la... Uf. Pero se cayó en la tierra, hermano. ¿Usted qué cree que se le va a recoger con una infección? No, se sacudió. No había alcohol y nada de esas cosas, pues él se la, volvió, se la puso ahí. Con babas y todo, sí. Y le dice a Pedrito, ay, Pedrito, no sea ridículo, hermano. ¿Usted qué cree que donde yo no quisiera pedirle a mi papá? ¿O donde yo mismo no quisiera llamar a una legión de ángeles? ¿Usted cree que yo no, so, yo no, yo no lo haría? Es decir, él fue por su propia decisión. Él no fue obligado. Él realmente se despojó de todo. Y usted, yo me despojo del 50 y el otro me lo reservo, pastor. 50 y 50, ¿sí? Venga, me deja hacerle la llamadita al público a ver qué opina el público. Usted no tiene que llamar al público a, a, a preguntarle a ver si usted tiene que pedir perdón o no. Si usted tiene que mejorar sus relaciones o no. Si usted tiene que cambiar su actitud o no eso usted ya lo sabe de hace tiempo hermano que se está haciendo el tonto usted. <ríe> ya lo dije, mi esposa me ha dicho no digas esas palabras por favor les pido perdón Bueno, por haberles dicho tontos gracias ¿Vio que vea es, que es caminar en amor, gracias hermano venga, un abrazo no sé si es. el fue el único que me perdonó los demás, bueno estoy esperando y <ríe> entonces ¿Cómo, ¿Cómo podemos ser tan faltos de entendimiento hermano, de pararnos en una posición que no deberíamos de pararnos? Mire lo, lo, lo bueno de las estadísticas. A, a Moisés el Señor le ayudó con 70. Usted mira todo el pasaje y se lo voy a dejar para que lo lea después allá completo en su casa. Pero dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Mire lo interesante de cuando usted se baja de su condición y de su posición absurda. Cuando usted se humilla en la presencia de Dios, Dios le pone a usted uh, un nombre que va a estar por encima de otros. Entienda que usted y yo ahora estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Amén. <ríe> Perdóname que le diga esto, eso lo digo con mucha sinceridad. A veces esos aménes suenan huecos, suena como que toca decir amén. O sea, empieza a decir el primero amén y todos amén. Voy a volvérselo a repetir. Dice, estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediencia hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra y debajo de la tierra, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle, mi hermano? Si Jesús se humilló, y es nuestro ejemplo, Jesús también fue exaltado y se le dio un gran nombre sobre el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Amén. ¿Dónde está Cristo sentado? En lugares celestiales. ¿Al lado de quién? Al lado de su Padre. ¿Dónde está usted sentado? A la diestra del Padre, juntamente con Cristo Jesús. ¿Es verdad o no? Entonces, en, la, en nuestra propia proporción, usted y yo tenemos ese nombre que ha sido dado a los hombres para que en el nombre de Él se doble toda rodilla. No estoy diciéndole que los hombres nos van a adorar. ¿Entiende? Pero usted y yo tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Usted y yo tenemos la autoridad de Dios. Usted y yo tenemos las promesas de Dios. Usted y yo tenemos la palabra de Dios. Usted y yo tenemos el espíritu de Dios. Por el lado que usted lo busque no tiene ninguna disculpa para mantenerse en una posición absurda. Usted, usted lo tiene todo a favor suyo. Por eso si usted se sigue parando radical en una posición equivocada, quien está perdiendo es usted. Porque eso es como cuando uno se haga, se tiene una, una pelea con alguien. Y entonces usted deja que ese rencor se, se, se enconche aquí en lo profundo de su espíritu. El otro día estaba dando clase en Rema y entonces me dice, ay pastor, yo estaba hablando sobre la oración, estaba enseñando sobre la oración. Y me dice una mujer, ay pastor yo tengo que comentarle a usted para que me ayude con algo dijo ¿qué, ¿qué qué es? pues de hecho no es que nos dejen hablar mucho con las personas las personas saben, los estudiantes no, 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 pastor mire yo soy buena cristiana yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago aquello pero lo que pasa es que yo no puedo perdonar a una persona ¿y en qué año está de rema hermana? ya casi tú me graduo oh. sí, casi que devuelvas hermana ¿por qué? No, pero obviamente uno entiende que a veces, eh, pues, Rema no es todo y la iglesia donde uno asiste, pues, si no le ayudan a uno como mucho, pues, entonces también es como un poquito complicado cuando no hay una relación muy profunda con el pastor. Pues, obviamente, hay, hay cosas que... Hay personas que estudian en Rema, pero siguen siendo miembros de sus iglesias y son iglesias tradicionales que les cuesta mucho trabajo salir de ideas. El caso fue que yo le dije, hermana, y bueno, ¿y, ¿y cuál es el problema? Y dice, no, es que yo veo a esa persona y esa persona yo la veo que disfruta que él vive su vida normal, que él no vive enfermo ni nada, y en cambio yo sí. Le dije, hermana, ahí está la respuesta. Mientras usted está dejando que el rencor la consuma, porque el rencor lo consume a uno, la otra persona ni idea que tiene un problema con usted. Yo soy el tipo más feliz sobre la tierra y yo no sé cuántos tendrán envidia de mí. Y yo ni siquiera me quiero enterar. ¿Me entiende? Y si usted está en una posición donde quiere mantenerse en una situación ¡Uy, es que mire lo que me pasa! ¡Es que solamente me pasa! ¡Es que no sé qué! ¡Es que no sé cuándo! ¡Es que a mí Dios no me bendice tanto como me bendice a fulana! Hermano, usted ahí se va a quedar. Y de verdad lo siento. Lo siento mucho. Pero no va va a ser muy difícil que usted pueda disfrutar de lo que significa estar sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. ¿Usted se imagina a Jesús allá? No, sí, el Padre me levantó y claro, estoy aquí sentado a la destra del Padre, pero ese diablo desgraciado, como sea yo, alguna cosa le hago. ¿Usted o se imagina ya al Señor y entonces eh, los que murieron sin Cristo, los del Sanedrín, entonces, se imagina a Cristo allá desde el cielo y dice ¡Eh! Sí, ¡Yo le dije! ¡Yo le dije! ¡Ya salve! Los de Sanedrín en el infierno ¿Me entiende? ¿Usted se imagina a Jesús allá riéndose? ¡Eh, je, je, je! ¿Se imagina usted a Jesús así? Si por el contrario quiere El deseo de Él es que todos procedamos al arrepentimiento El que estaba colgado ahí al lado de Él uno injuriándole diciendo, pues si es Dios, pues bájese ahí y sálvenos. Y el otro con mucho temor y, 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 y respeto dice, pues usted sí es, no puede ser más cerrado, hola. Este sí es el Hijo de Dios, Señor, por favor acuérdese de mí cuando esté en su reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así de rápido puede ser la situación. Usted puede estar en el infierno hablando de un infierno que se puede vivir aquí porque usted tiene una mala, una mala relación con personas, pero adicionalmente porque usted no quiere ser del mismo sentir. Pero la estadística con la que le, le termino es que finalmente Pablo termina diciéndole a Timoteo, no tengo a otro, no tengo a otro, dice la palabra, a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros mire que no está diciendo ay, no tengo a otro que venga y me dé de, eh, de comer o que me mande ofrendita o que mire a ver cómo estoy no, tengo, no está hablando de eso o sea, no, no tengo a otro del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por ustedes ¿Mm? si ustedes de los que va a seguir interesándose Toda su vida por usted mismo no va a poder crecer, no va a poder disfrutar, no va a poder recibir todo aquello que Dios tiene. Sí, eres salvo, ok. ¿Vas a ir al cielo? Claro que sí. Pero lo más seguro es que la corona tuya sea apenas un hilito de oro. <risa> y no estamos trabajando pues para que nuestra corona sea la más grande que la de los demás, no. Pero sí hay un galardón que nos está esperando allá arriba en el cielo. Y usted sí tiene que trabajar por hacerlo en esta tierra de tal manera que cuando usted llegue al cielo, hermano, le hagan fanfarria y todo para entrar. Usted tiene que trabajar de tal manera en esta tierra que cuando llegue al cielo le toquen las trompetas viene entrando el grande el magnífico el hijo de dios el que le creyó el que estuvo dispuesto a esperar en sus promesas fulano de tal y todos los ángeles verdad si sí, que es que igual en la iglesia también tenemos incrédulos no los que piden perdón pero también los incrédulos los que casi, casi alcanzaron a ser del mismo sentir que el pastor. Casi, me he hecho, faltó faltó esto nada más para que llegara a ser del mismo sentir. <risa> Parece una historia, pero hay cosas de las que usted no tiene ni idea de cómo es el cielo. Yo tampoco, pero hay algunas que por el espíritu creo, si no son exactamente la ilustración, por lo menos están tratando de acercarnos a lo que puede suceder allá en el cielo. Porque la Biblia dice que cuando los hijos de Dios entren allá, Él les va a decir, bienvenidos, entra en el gozo de tu Señor. Él no va a estar allá, bienvenido, entra en el gozo de su Señor. Yo no me lo imagino así. Mi Dios, el que me hace danzar a veces en el espíritu, me muestra que es un Dios alegre, que le gusta las manifestaciones de afecto. ¿Ok? Entonces, sí me pueden, yo no creo que esté de, de desenfocado que cuando yo llegué allá y que uy, este era el que oraba, este era el que decía, este era el que hablaba y caminaba en fe, este era el que le creía a Dios, este era el que sin ver, pero creía, sabía que ahí estaba Dios, es él, es él, sí, es él, es él. Y entonces, ven, hijo, ven, entra en el gozo de tu Señor. Y todos están diciendo, ¡ah! Yeah! ¿seguro? ¿esta vez sí? yo no estoy esperando que solamente tenga un timoteo en mi ministerio la verdad yo esperando, yo estoy esperando a tener muchísimos timoteos que sean del mismo ánimo y del mismo sentir y que perciban las cosas de la manera como Dios quiere que las percibamos yo le entiendo a usted que ese es un proceso yo le entiendo a usted que eso no sea de la noche a la mañana pero finalmente usted va a tener que dejar un día de ser un asistente en la iglesia. ¿Se acuerda que hablamos de una escalerita? Para llegar a ser un ejemplo que otros quieren seguir. Amén. Aleluya. Ok, ahora sí, coloquemos de pie.